1: I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly,
0: everything just makes sense. Go to grammarly.com slash podcast to download it for free. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done.
2: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Freunde, Fans, Sympathisanten, Beobachter und Kritiker des FC St. Pauli zu einer neuen Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millan Talk. Ich bin Carsten Harms. Und ich freue mich sehr, wieder an meiner Seite meinen geschätzten und bestens informierten Kollegen Rupert Fabig begrüßen zu können. Moin Rupert. Moin Carsten. Heute haben wir wieder eine spezielle Folge mit einem Gast, mit dem man wahrscheinlich gar nicht rechnet. Das stimmt. Aber erst einmal habe ich noch eine Frage an dich. Nach der perfekten Vorbereitung des FC St. Pauli mit sieben Testspielsiegen ist nun auch der Saisonstart in die Liga geglückt mit dem 2-1-Sieg beim ersten FC Kaiserslautern. Du warst dabei auf dem gefürchteten Betzenberg. Welche Eindrücke hast du da mitgenommen?
2: Zunächst einmal einen ganz tollen Eindruck vom Betzenberg. War zwar schon mehrfach da, aber es macht immer wieder Spaß, ein Fritz-Weiter-Stadion zu sein. Kannst glaube ich, so formulieren. Normale Städte haben ein Stadion. Dort gibt es ein Stadion, das noch eine Stadt hat, über der es thront. Und man spürt schon das Besondere, was ein FCK dort in der Region ausmacht hat den Lauterer nichts geholfen. St. Pauli hat das sehr souverän gemacht, eine reife Leistung wirklich gezeigt, einen unangenehmen Gegner, einen sehr tiefstehenden Gegner in einer wirklich feindseligen, schwierigen Atmosphäre gut bespielt, geduldig bespielt. Nachdem sie das 1-1 kassiert haben, das hat mich ziemlich beeindruckt, völlig unbeeindruckt davon zurückgekommen, den Anstoß direkt in die gegnerische Hälfte gespielt. Weitergespielt, als sei nie was gewesen. Zehn Minuten später mit einem 2-1 äh, belohnt worden und Sieg geht absolut in Ordnung, hochverdient und ordentliche Saison statt. Dass man jetzt auf dem Bettse nicht zaubert,
1: ist ohnehin vorauszusetzen. Okay, gut, das verstärkt doch die Vorfreude auf das erste Heimspiel der neuen Saison und da wartet mit Fortuna Düsseldorf gleich die nächste schwere Aufgabe, denn schließlich hat die Fortuna die vergangene Saison in der Tabelle einen Platz vor dem FC St. Pauli, nämlich als Vierter, abgeschlossen. Zu diesem Anlass haben wir heute einen Gast eingeladen, der sich nicht nur mit dem Team und dem Club vom Rhein bestens auskennt, sondern derzeit auch sehr intensiv ans andere Ende der Welt schaut. Wer das ist, das verrät uns einmal wieder unser rasender Reporter Patsche, also Nico Paczynski, der selbst übrigens in seiner aktiven Zeit drei von vier Spielen gegen die Fortuna gewinnen konnte. Moin, moin, und ein fröhliches Buongiorno in die Runde und herzlich willkommen beim Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und ja, der erste Sieg ist eingefahren. Es ist nicht mehr weit bis zur Zweitligameisterschaft und jetzt pünktlich zum ersten Heimspiel haben wir mal einen ganz anderen Studiogast und zwar einen Studiogast vom Gegner. Er ist Dort Spieler, war jetzt an pfeifischen Drüsenfieber erkrankt, trainiert jetzt aber wieder mit der Mannschaft. Und vielleicht kann er uns sagen, wie sich Fortuna Düsseldorf auf dieses ja fast unmögliche Vorhaben vorbereitet, beim FC St. Pauli zu punkten. Also, herzlich willkommen im Milan-Talk-Podcast, Tim Oberdorf. Ja, herzlich willkommen, Tim. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
2: ich freue mich auch sehr. Ja, von mir auch mal ein Moin aus Hamburg nach Düsseldorf. Freut mich sehr, dass das heute passt für dich. Wichtigste Frage aber vorab, wir haben es gerade von Patsche schon gehört. Du warst an schon Drüsenfieber erkrankt und dem verbietet sich der schlechte Wortwitz an, dass du dem Spiel am Wochenende schon entgegenfieberst, beziehungsweise jetzt deinem Comeback entgegengefiebert hast. Ich habe jetzt gestern gehört, dass du schon wieder ins Mannschaftstraining ein bisschen eingestiegen ist. Wie geht es dir denn überhaupt?
0: Ja, inzwischen geht es mir echt sehr gut, ähm, schon so gut, dass ich über den äh, Wortwitz dann schon ein bisschen schmunzeln kann. Ähm, ja, es war die ersten Tage echt hart, weil das ähm, mich dann doch komplett lahmgelegt hat ähm, für ungefähr eine Woche. Aber seitdem ging es mir dann stetig immer besser. Ähm, das Schwierige bei der Krankheit ist dann, das musste ich dann auch lernen, ähm, dass das Körpergefühl gar nicht so richtig den Stand der Krankheit widerspiegelt. Also Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich echt Glück gehabt habe und einen äh, recht milden Verlauf hatte. Ähm, aber die Blutwerte haben einfach nicht eingegeben, dass ich früher anfange als äh, jetzt vor einer Woche. Ähm, wir checken das regelmäßig, machen immer wieder äh, mit den Ärzten ein Blutbild und kontrollieren, dass alles ähm, weiter immer wieder besser wird. Ähm, das ist im Moment so und ähm, ich habe auch jetzt den Punkt erreicht, wo ich wieder voll belasten darf. Ich bin natürlich jetzt noch nicht zwar gesund, aber noch nicht fit genug fürs, fürs Mannschaftstraining, aber da arbeiten wir täglich dran. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass es jetzt äh, bald irgendwann wieder dazu kommen kann, dass ich voll einsteigen kann.
1: Wie hat sich die Krankheit genau bemerkbar gemacht und, und hast du eine Vorstellung, wie du dir oder wo du dir das geholt hast?
0: Ähm, dann vielleicht zuerst, wo ich es mir geholt habe. Weiß ich gar nicht, ich weiß von unserem Arzt, dass er mir auch gar kein genaues Zeitfenster geben kann, weil er meinte, dass es durchaus auch denkbar ist, dass man es schon länger hatte und dann durch die, durch die Saison, die relativ lang war, dann hinten raus und viele Spiele und intensive Spiele und wenn man dann in den Urlaub geht und der Körper so ein bisschen runterfährt, ähm, dass vielleicht dann für die Krankheit ein günstiger Moment war, um dann, äh, um dann auszubrechen. Deswegen kann ich da gar nicht genau sagen, in welchem Zeitraum das war oder wie ich es mir dann geholt habe. Ähm, spielt dann für mich im weiteren aber auch eigentlich nicht so die nicht so die große Rolle. Ähm, ja, und geäußert hat sich die Krankheit eigentlich am Anfang gar nicht so durch dadurch, dass ich mich krank gefühlt habe, sondern dass ich so stark geschwollene Lymphknoten hatte. Und ähm, das ist mir eigentlich als erstes aufgefallen, dann so viel zum Arzt. Und dann ähm, war durch das Blutbild, was wir gemacht haben, relativ schnell die, die Krankheit da oder die Diagnose da. Und durch die Diagnose äh, wusste man dann auch schon, dass jetzt äh, das eventuell ein bisschen länger dauern kann. Und mhm. ähm, ja, und die Symptome, die kamen dann erst tatsächlich nach der Diagnose. Also ich hatte erst die Diagnose, wusste schon dann, was voraussichtlich auf mich zukommt die nächsten Tage. Und so kam es dann auch, so dass ich total schlapp war und ähm, ja sehr viel geschlafen. Dann zugeschwollene Lymphknoten, Mandelentzündung und so irgendwie das volle Programm dabei gehabt. Ähm, das war dann fünf, sechs Tage nicht ganz so einfach. Ähm, aber wie gesagt, dann ging es mir relativ schnell wieder gut. Und da hatte ich auch echt Glück, dass ich dann zumindest... Auch wenn ich nicht sportlich aktiv werden konnte, zumindest in meinem Privatleben. Also ich war da nicht draußen, sondern nur in der Wohnung. Aber zumindest die Zeit, da ging es mir auch nicht mehr schlecht, sondern dann war schnell eher das Kopfproblem da, dass ich den anderen beim Trainieren zuschauen musste.
2: Ja, du hast gerade eindrucksvoll die physischen Auswirkungen der Krankheit erklärt. Eine andere Komponente ist ja die von der eben schon angesprochene psychische pfeife ist ja nur eine Diagnose, die im Profisport schon so ein kleiner Schock ist und bedeutet, man fällt jetzt mehrere Wochen aus. Wie bist du damit mental umgegangen? Was hast du im ersten Moment vielleicht gedacht nach der Diagnose?
0: Ja, im ersten Moment war es natürlich auch so, dass ich gesagt habe, oh, das ist ähm, doch was anderes, als wenn man mal ein, zwei Wochen ausfällt mit einer, einer ähm, normalen Krankheit. Wenn ich jetzt eine Grippe hätte, dann wüsste ich es einzuschätzen. Das größte Problem für mich am Anfang war, glaube ich, dass ich gar nicht genau wusste, was ich jetzt mit der Diagnose anfangen soll, ich habe von vielen Seiten, das kann man ja gar nicht alles ausblenden, immer die die schlimmsten Szenarien irgendwie vor Augen geführt bekommen, ähm, weil es ja auch viele Fälle gibt, wo es dann deutlich ähm, schlimmer ausfällt, als es jetzt bei mir ist. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich äh, Glück gehabt habe, dass es jetzt nicht so, nicht so schlimm ausgefallen ist. Ähm, aber man kann durchaus länger ausfallen und ich habe auch von Fällen gehört, die dann sich eventuell gar nicht mehr davon erholt haben. Deswegen war es schon gerade am Anfang. Diese Ungewissheit für mich, dass ich gar nicht genau wusste, in welche Richtung geht's, das erste Problem. Und damit hat man sich dann auch eigentlich durchgehend ähm, die ganze Zeit befasst. Wobei es natürlich auch da für mich gut war, dass ich mich relativ schnell wieder gut gefühlt habe. Und dann diese, diese Horrorszenarien, die man dann da vor Augen geführt bekommen hat, dass das gar nicht mehr so ein Riesenthema für mich war. Und dann war eigentlich das zweite Problem dann nur noch, in Anführungszeichen nur noch, dass ich äh, wusste, okay, ich verpasse jetzt vorsichtig den die komplette Vorbereitung, den Saisonstart auch. Und ähm, ja, nach drei Wochen Urlaub hat man dann eigentlich schon wieder richtig Lust, Lust loszulegen ähm, und dann zu wissen, okay, das wird jetzt nichts und ich fange jetzt am, am zweiten Spieltag quasi erst mit der, mit der richtigen Vorbereitung an. Das war dann auch nicht ganz einfach, aber auch da hatte ich dann äh, Glück, dass ich viele Leute um mich hatte, die ähm, mir dann gut zugeredet haben und ich hatte auch das, äh, das Gefühl, dass ich im Verein, dass ich nie so ganz aus war. Ich war zwar von der, vom Ort her immer weg, weil ich, äh, wie gesagt, an, an die Wohnung dann irgendwie gebunden war, aber dadurch, dass man regelmäßig im Austausch war, war es schon so, dass man immer vom Gefühl her trotzdem noch nah genug dran war, um was mitzubekommen.
1: Hast du denn jetzt eine Vorstellung, eine Idee, äh, wann du wieder richtig auf dem Platz stehen kannst?
0: Ja, das ist schwierig. Ich bin jetzt am Montag komplett freigegeben worden für sämtliche Belastungen. Davor war es noch so, dass wir aufpassen mussten, dass der Puls nicht zu so hoch geht, da immer noch die Werte keine volle Ausbelastung irgendwie zugelassen haben. Jetzt bin ich, wie gesagt, seit Montag freigegeben. Ähm, ja, und jetzt muss man gucken, dass man irgendwie den Körper so darauf vorbereitet, dass er auch standhält, weil die Belastungen, die dann jetzt die anderen fahren im Moment, die haben sich vier Wochen darauf vorbereitet, auf intensive Spiele und auch auf intensive Trainingseinheiten. Und das ist jetzt, ähm, da liegt jetzt der Fokus, sich darauf vorzubereiten. Ich hoffe dass es das zeitnah irgendwie gelingt. Ich bin jetzt aber auch, wie gesagt, dadurch, dass die Krankheit so schlecht vorherzusehen ist, davon weggekommen zu sagen, ich setze jetzt ein Ziel für in einer, in zwei Wochen, sondern ich schaue, wie der Körper mitspielt und was er zulässt. Im Moment fühlt sich alles gut an. Ich kann von Tag zu Tag steigern und ähm, das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Aber wir versuchen es so schnell wie möglich, aber auch vernünftig zu machen, so sodass man wirklich auf den Punkt vorbereitet ist und ähm, keine Rückschläge dann zu erwarten sind.
2: Vielleicht mal abschließend zu diesem Krankheitskomplex. Hattest du in der Zeit mal Sorge wirklich um deine Karriere, die ja auf eine durchaus besondere, wenn wir später kommen, Art und Weise zustande gekommen ist?
0: Ich wusste, dass es Fälle gibt, wo die entsprechenden Leute sich dann leider nicht mehr davon erholen konnten, zumindest was, zumindest was das Sportliche angeht, so dass man nie wieder die volle Leistungsfähigkeit ähm, zurückbekommen hat. Aber den Gedanken hatte ich ganz am Anfang einmal. Aber dann habe ich auch relativ schnell mich davon gelöst, es ähm, ist nun mal so, dass es immer sein kann, dass es deutlich schlimmer ausfällt, als es jetzt bei mir der Fall war. Ähm, aber ich habe dann doch relativ schnell versucht, da mit der Situation umzugehen, weil ich kann die Situation in dem Moment eh nicht ändern. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, wie schlimm es ist und wie sehr es sich bei mir auf meine Karriere dann als Profisportler auswirkt. Deswegen habe ich mich dann relativ schnell darum gekümmert, dass ich jetzt in dem Moment, wo ich dann gerade bin, alles dafür tue, dass es möglichst schnell wieder weggeht. Das war in den ersten paar Tagen dann einfach nur schonen und möglichst wenig auf den Beinen sein und viel liegen. Ähm, und danach die Füße möglichst stillhalten, damit man nicht zu früh anfängt, dem, dem Drang nach Bewegung irgendwie nachzugehen. Ähm, ja, Und mit zunehmender Aktivität, die ich dann zurückbekommen habe, waren die Gedanken dann auch, an mögliche Langzeitfolgen dann noch relativ schnell beiseite gelegt.
1: Gut, Komm, kommen wir zum Spiel am Sonnabend, wie wir in Hamburg sagen, nicht Samstag. In Hamburg sagt man Sonnabend. <lacht> es wird äh, das Aufeinandertreffen zweier Teams, die mit einem Sieg in die Saison gestartet sind, jeweils gegen ja, durchaus schwere Gegner. Äh, was für ein Spiel erwartest du am Millern-Tor, auch wenn du diesmal nicht dabei sein kannst? Ja, stimmt. Leider, leider nicht vor Ort. Ich
0: glaube, <lacht> die Spiele auf St. Pauli waren immer immer sehr, von der Atmosphäre immer sehr besonders, deswegen hätte ich das Spiel auch gerne mitgenommen. Das ist natürlich jetzt schade, dass es so früh in der Saison kommt, aber ich glaube auch trotzdem, ich bin ja jetzt wieder vor Ort und kann die Jungs beobachten in der täglichen Arbeit, ich glaube schon, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir dann ein intensives Spiel wie immer zu erwarten haben, weil St. Pauli ja sowohl körperlich sehr fit ist, wie ich jetzt in der, in der letzten Folge erfahren habe, weil er auch sehr viel trainiert wird. <lacht> ähm, ja, Läuferisch, stark, spielerisch, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also, bringt viel mit. Hat ja auch immer den, den Anspruch jetzt, gerade unter dem, unter dem neuen Trainer mit dem Lauf aus der, aus der Rückrunde der letzten Saison, ähm, oben mitzuspielen. Genauso wie das bei uns ja auch ist. Ähm, deswegen erwarte ich eigentlich ein sehr, sehr interessantes und intensives Spiel.
2: Auf St. Pauli sagst du, man merkt, du hast Ahnung. Hört sich so, oder? Ja, ja, ja absolut. St. Pauli oder so. <lacht> Du kennst dich aus auf jeden Fall. Da du ja nicht auf St. Pauli sein wirst, schaust du dir das Spiel vom Fernseher an, kann man später noch einen ganz schönen Quervergleich ziehen,
0: wo du aufgeregter bist. Ja, ich äh, habe gerade vom oder vorhin vom Trainer gehört, ich werde um äh, 10 Uhr morgens hier auf dem Trainingsgelände sein, um zu trainieren. Ähm, und dann werden wir das Spiel im Anschluss gemeinsam hier in, äh, in Düsseldorf schauen. Ja.
1: Das letzte Spiel am Miller-Tor, wo du dabei warst, ist erst gerade zweieinhalb Monate her damals warst du über 90 Minuten auf dem Platz. Wie präsent ist dieses Match noch? Das war ja so ein Abendspiel, so ein Primetime-Spiel. Ja, welche Erinnerungen hast du da noch? Ja, genau. Also sehr,
0: sehr präsent ist es auf jeden Fall noch bei mir, weil ähm, da waren jetzt zwar viele Wochen dazwischen, aber für mich äh, lagen da jetzt nicht viele Spiele dazwischen. Da waren, glaube ich, zwei Spiele, die ich danach noch gemacht habe. Deswegen sind die Gedanken an das Spiel auf jeden Fall noch, äh, noch da. Ähm, ich weiß, dass die gerade die Tage vor dem Spiel damals sehr, sehr cool waren, weil sich beide Mannschaften St. Pauli durch eine super Rückrunde und wir auch dadurch, dass wir dann hinten raus in entscheidenden Momenten dann doch noch das Spiel immer wieder so gezogen haben, dass es dann so ein Spiel war, okay, der Gewinner, St. Pauli oder wir, kann den HSV vielleicht nochmal unter Druck setzen, sodass da nochmal so eine gewisse Brisanz gegen Ende der Saison drin war. Deswegen war von vornherein da eine besondere Stimmung. Ähm, ja, und dann war es, genauso wie ich gerade gesagt habe, was ich jetzt fürs Wochenende erwarte, ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften in Vollgas, ähm, St. Pauli spielerisch auch äh, auch sehr gut, wir haben auch äh, gut dagegen gehalten, gerade hinten raus dann nochmal tot noch mal machen können, so, das irgendwie ein ungewöhnliches äh, Spiel für 0-0, wie ich das damals fand weil eigentlich viel mehr, viel mehr Potenzial und viel mehr Qualität auf dem Platz war, als das Ergebnis dann vielleicht, vielleicht hergibt. Aber insofern war das, war das Spiel auf jeden Fall noch präsent.
2: Was ist natürlich schön jetzt rausgelassen hast, ist die Enttäuschung, die bei beiden Mannschaften dann nach dem Nö-Nö sichtbar war. Also wie du sagst, das war durchaus ein flottes Nö-Nö, vor allem von St. Pauli kamen in den ersten 75, 80 Minuten sehr viel von euch dann am Schluss. Ihr wart aber schon am Anfang sehr, sehr passiv, habt wenig nach vorn gespielt. War das damals so gewollt, obwohl ihr mit dem Sieg noch die Chance gehabt hättet, da dem HSV Druck zu machen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wie genau jetzt der, die Herangehensweise war, ob wir jetzt gesagt haben, wir spielen erstmal Abwand oder wir lösen sofort so vorne Pressing aus, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass es so war, dass wir gerade in der ersten Halbzeit viel aushalten mussten und in der, erst in der zweiten Halbzeit besser reingekommen sind. Ähm, ich glaube schon, dass es dann grundsätzlich ein Problem war, dass wir an dem Tag hatten, dass wir den Ball nicht gut nach vorne bekommen haben und wenig äh, Zug zum Tor entwickeln konnten. Und dadurch, dass wir dann so tief standen, ähm, nach Balleroberung, ist dann der Weg auch bis zum gegnerischen Tor sehr weit gewesen für uns. Ähm, ja, so dass wir eigentlich gerade in der ersten Halbzeit viel aushalten mussten. Aber so wie du auch gesagt hast, dann äh, hatten wir kurz vor Schluss den einen Lattentreffer auch noch, wo es dann äh, ja. doch mal irgendwie zu unseren Gunsten hätte kippen können. Ähm, ja, und dann das, was du beschreibst, das hatten wir natürlich alle auf dem Platz. Also es war Egal welche Trikotfarbe, es haben sich beide Mannschaften angeguckt und haben gesagt, ja gut, also damit kann jetzt keiner was anfangen, weil wir hätten beide einen Sieg gebraucht, keiner hat ihn bekommen, dann war da wenig, wenig Euphorie. Die ganze Euphorie, die vor dem Spiel war, war dann relativ schnell weg mit dem Ergebnis.
1: Ja. Am Ende seid ihr dann Vierter geworden, Punkt gleich mit St. Pauli. Hat es vielleicht auch was Gutes, dass euch die Relegation erspart geblieben ist? Die bringt ja für den Unterlegenen in dieser Relegation ja immer eine Woche weniger Urlaub oder eine Woche weniger Vorbereitung, je nachdem, wie man es dann gestaltet. Das ist ja im Grunde nur Nachteil. Wenn ich wüsste, ich würde die
0: Relegation verlieren, dann würde ich darauf verzichten, glaube ich. Aber dadurch, dass es äh, <lacht> dass in zwei Spielen eine Menge möglich ist, egal wer dann der Gegner ist, ähm, würde ich auf jeden Fall immer den Urlaub eintauschen gegen die Chance, äh, in die erste Liga aufzusteigen.
2: Ihr hättet euch auch besser präsentiert als der HSV eventuell. <lacht> <lacht> der HSV ist ja ein prominenter ehemaliger Bundesliga-Absteiger, der jetzt nach wie vor in der zweiten Liga ist. Einen anderen bekannten Ex-Bundesligisten habt ihr jetzt direkt zum Einstand mit 1 zu 0 Abgefertigten Anführungsstrichen mit Hertha BSC Mannschaft, die auch von vielen genannt wurde als Aufstiegsanwärter, bedeutet das jetzt zugleich, dass ihr in dieser Hackordnung direkt vor den Berlinern steht und ernstzunehmender Aufstiegskandidat seid?
0: In der Ordnung stehen wir jetzt am ersten Spieltag vor Berlin einfach durch dadurch, dass wir drei Punkte haben und ähm, das Spiel am Wochenende gewonnen haben. Aber ich glaube, dass gerade zu Beginn der Saison mit dem Transferfenster, was am 31.08. erst schließt, noch so viel Dynamik in den jeweiligen Teams und in den Kadern ist, dass so eine richtige Prognose jetzt wahrscheinlich noch gar nicht möglich ist, dass man sagen kann, die Mannschaften werden oben spielen, die Mannschaften werden es schwer haben. Da kann noch sehr viel passieren. Und Ich bin mir auch sicher, dass da so wie in den letzten Jahren auch noch ein bisschen was passieren wird. Und dann hat man dies Jahr auch nicht zuletzt durch die starken Absteiger jetzt aus der ersten Liga eine sehr, sehr Enge Spitzengruppe, glaube ich. Ich glaube, dass da sehr viele Mannschaften sind, die für die oberen Tabellenregionen Ansprüche anmelden. Ähm, da gehört Hertha natürlich genauso zu wie wir oder auch genauso wie St. Pauli. Aber ähm, es sind so viele Teams, dass es, wenn man dann am Ende aufsteigen will, wirklich darauf ankommt, konstante Punkte zu holen. Und dann ist es schwierig, jetzt nach nach ein, zwei, drei Spieltagen von einer Reihenfolge oder von einer Halbordnung da irgendwie zu sprechen. Deswegen tue ich mich da sehr schwer im Moment. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Ähm, aber ja, da ist noch einiges, was da, was da unterwegs noch passieren kann an den Teams. Und dann kann man vielleicht, wenn das alles durch ist und die ersten Spiele gespielt sind, anfangen zu überlegen, in welche Richtung das für die jeweiligen Teams gehen kann.
1: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wie, wie hast du die Entwicklung des FC St. Pauli äh, seit der vergangenen Winterpause wahrgenommen?
0: Ja, also St. Pauli, das haben ja alle mitbekommen nach der, nach der Winterpause, die dann recht lang war konnte man schon sehen, dass die Zeit genutzt wurde. Ähm, die Rückserie war extrem gut, das kann man ja nicht, nicht anders sagen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in Folge es waren, die da erfolgreich bestritten wurden. Ich weiß glaube, ich glaube ich schon irgendwann bei 13, 14.
1: Ja, erstmal waren es 10 Siege am Stück, dann kamen zwei Niederlagen und hinten raus dann nochmal elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.
0: Ja, also wirklich also ein wahnsinniger Punkteschnitt dann in der Rückrunde und ähm, ja, also auf jeden Fall eine Entwicklung, die nach oben zeigt. Ähm, dann die gute Vorbereitung, die sie gespielt haben. Jetzt das erste Spiel in der Liga, was auch in äh, Lautern gewonnen wurde, was auch nicht einfach ist in Lautern. Ähm, ja, das ist schon eine Entwicklung, die auf jeden Fall nach oben zeigt. Deswegen freuen wir uns auch auf jeden Fall auf ein, auf ein gutes und intensives Spiel am Wochenende.
2: Vielleicht ein bisschen noch spezieller, nicht nur zur Einschätzung von St. Pauli, sondern du hast gesagt, dass du dir erfreulicherweise die vergangene Folge von Milan Talk angehört hast mit Fabian Hürzler. Spricht, spricht man in anderen Vereinen auch über Trainer, die besonders interessant sind und kann man da auch aus der Ferne vielleicht Vergleiche mit Daniel Thun ziehen deinem
0: Trainer? Ich glaube, das ist schwierig, weil es ja, also das, was ich vom, vom Trainer weiß, weiß ich ja jetzt nur aus dem, aus dem Podcast, ähm, ist mhm. dann schwierig. Ich habe jetzt natürlich ein paar Einblicke gewonnen, gewonnen was unterschiedlich ist vielleicht in, oder gleiches in Trainings. Abläufen oder Trainingsstrukturen, äh, ähm, aber jetzt einen Vergleich zwischen den Trainern zu ziehen, da tue ich mich echt schwer, weil ich unseren natürlich gut kenne, aber Gegenüber halt ähm, dadurch, dass wir nur die Berührungspunkte, durch die Aufeinandertreffen in den Spielen haben, ähm, ich glaube, verbietet sich da für mich die, die beiden irgendwie zu vergleichen.
1: Ja. Ähm, du bist jetzt 26 Jahre alt und hast bis vor vier Jahren noch bei der TSG Hövel gespielt. Und dann bist du zur Fortuna gekommen, zunächst in die zweite Mannschaft. Ähm, das ist keine typische Profikarriere, das ist auch schon öfter thematisiert worden. Ähm, wollen wir heute trotzdem nochmal ansprechen. Ähm, wie hast du es denn auch geschafft, über diesen, ich sag mal, zweiten Bildungsweg äh, Fußballprofi zu werden? Ja, geschafft klingt immer so, als wäre das der
0: Plan gewesen irgendwie. Das war ja, war <lacht> ja nie so richtig der Fall. Das ist ein, einfach so dadurch entstanden, dass ich ähm, in gespielt habe, seitdem ich zwölf, Jahre alt war und ähm, da hatten wir einen Trainer, der das sehr engagiert gemacht hat, der hat das auch hat uns über Jahre begleitet, bis wir in der in den Senioren angekommen sind, in der Oberliga war das damals und sind dann da direkt im ersten Jahr so ganz überraschend in einer ganz jungen Truppe aufgestiegen in die Regionalliga und dann waren es für uns schon große Stadien. Da haben dann in Essen an der Hafenstraße gespielt oder ähm, dann gegen Dortmund zwei neben dem oder an der Stadion Rote Erde gespielt mhm. und das waren für uns dann schon so Highlight-Spiele und dann sind wir also auch wieder abgestiegen am Ende des Jahres, weil es für uns dann von der Mannschaft und auch für den Verein einfach eine Nummer zu groß war. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich will auf jeden Fall noch mal Regionalliga spielen, weil ich noch mal in den großen, also aus der damaligen Perspektive in den großen Stadien spielen will. Und das war dann damals so der Antrieb. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, hier bei Fortuna in der U23 zu spielen, wo ich dann auch, also ich glaube, eine Woche hat es gedauert, von dem ersten Kontakt bis zur Unterschrift, weil für mich eigentlich in dem Moment, wo klar war, ähm, dass die Möglichkeit besteht, das zu machen, für mich schnell klar war, dass ich das auch machen möchte. Ähm, da waren wir uns dann super schnell auch einig. Ähm, ja, und der Rest ist dann irgendwie Stück für Stück dann einfach entstanden. Dann durfte man zwischendurch mal in der Länderspielpause eine Woche mittrainieren oder ein Testspiel mal eine halbe Stunde mitspielen. Ähm, ja, und endgültig ist es dann unter Christian Preußer damals entstanden. Der hat mich mit in die Vorbereitung genommen und auch mit den Trainingslager hat mir dann nach dem Trainingslager mitgeteilt, dass er mich erstmal dabei halten will und dann mal gucken will, wo die wo die Reise so hingehen kann, dass es dann so funktioniert, wie es dann ähm, funktioniert hat. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, weil ich gesagt habe, okay, ich mache das, was ich hier mache, weil ich da Spaß dran habe und weil ich da Bock drauf habe. Und das versuche ich dann jeden Tag so gut wie möglich zu machen. Und dann kann man sehen, für wie viel es reicht. Das war natürlich immer der Anspruch, dann maximal zu sein in dem, was man macht. Ähm, ja, aber wie gesagt, deswegen, das war nie so der erste Plan. Aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass es jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Krass,
2: ja. Schön anzusehen. Wir sehen dich ja hier per Video, wie deine Augen wirklich glänzen dabei. <lacht> und du, glaube ich, so intern versuchst, die Handbremse anzuziehen, dass du nicht nur noch ins Grinsen gerätst beim Sprechen. Aber das ist schon witzig anzusehen, Also man merkt, was dir das tatsächlich bedeutet. Jetzt gibt es ja... Bei St. Pauli jemanden, der einen ähnlichen, ähnlichen nicht, aber vielleicht vergleichbaren Werdegang wie du hinter sich hat mit Elias Saad, der 23 Jahre ist und auch noch bis zum vergangenen Dezember beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt gespielt hat, zuvor eine Lehre abgeschlossen hat und jetzt ist er nicht mehr wegzudenken aus der Stammelf bei St. Pauli, völlig durch die Decke gegangen. Siehst du vielleicht auch Vorteile darin, wenn man nicht diesen mittlerweile, komplett klassischen Weg über Nachwuchsleistungszentrum geht, sondern eine Art Quereinsteiger ist?
0: Ja, kann mit Sicherheit Vorteile haben. Also natürlich ist es, wenn man in einem NLZ groß wird, ähm, vielleicht von Vorteil, was das Fußballerische angeht, dass man bessere Trainingsmöglichkeiten hat, viel mehr ähm, Möglichkeiten hat. Man hat einen Athletiktrainer, man hat einen Kraftraum, man hat dann draußen ein größeres Trainerteam, die sich mit den Spielern und auch individuell mit Spielern beschäftigen können. Das hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile, sonst würde die Vereine lassen sich halt auch nicht so, nicht so durchführen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man aus einem kleinen Verein kommt und dann ähm, von da an den Schritt irgendwo in eine Profiabteilung macht, dann ist, glaube ich, das Denken noch ein bisschen ein anderes, weil man das ähm, alles nochmal besser wertschätzen kann, glaube ich. Ich glaube, dass man sich über die Jahre schon daran gewöhnt. Und da muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, in was für eine Situation man sich befindet. Und ich glaube, dieses Vor-Augen-Führen der Situation bei allem, was dann auch natürlich mal schlecht laufen kann, das wäre dann, glaube ich, deutlich leichter, wenn man von woanders kommt und auch weiß, wie es woanders dann aussehen kann.
1: Nutzt du diese Erfahrung, dass du auch äh, weißt, wie es, wie es sozusagen außerhalb dieser Fußballblase aussieht, ähm, im, Im normalen Leben eines jungen Mannes oder von jungen Menschen. Äh, nutzt du das auch mal deinen dein Mitspielern, äh, die das nicht anders kennen, äh, das zu vermitteln, um, um auch mal zu sagen, was, was so anderen jungen Menschen wichtig ist?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es also bis hier, bisher war es hier noch nicht so nötig, dass man das irgendeinem vor Augen führt. Also es sind diese normalen Meckereien, die man in jeder Mannschaft, glaube ich, hat, wenn das Training mal für den eigenen Anspruch ein bisschen zu hart war oder ein bisschen zu lang war. Aber ich glaube, das ist ja auch normal, dass es in jeder Mannschaft so ist. Aber ansonsten war es hier noch nicht nötig, dass man irgendeinem vor Augen führt und sagt oder die Leute mal wach muss, um denen zu sagen, ey, ihr wisst gar nicht, wie gut es hier ist, weil da, wo ich vorher war, nee, das war hier nicht nötig. Und ich glaube, es wird ja auch ähm, in nächster Zeit nicht nötig sein.
1: Keine ähm. golden Steaks zum Mittag.
0: Nee. <lacht> <lacht> so. Gerade weiß
2: ja gar nicht, dein Plan war ursprünglich, Fußballprofi zu werden. Hast du ja dich frühzeitig mit einer Alternative befasst, hast dein Lehramtsstudium richtig gelesen, so gut wie abgeschlossen. Deutsch und Sport, Sport natürlich naheliegend, dass du des Deutschen mächtig bist, hast du jetzt auch in den vergangenen 27 Minuten 53 bewiesen. Der Lehrerberuf war für dich so von vornherein eigentlich das Hauptziel,
0: oder? Ja, genau. Ich habe eigentlich nie mit Fußball geplant. Ich habe gesagt, ich ähm, möchte Fußball und Uni und dann später Beruf irgendwie unter einen Hut bringen. Deswegen sind so ein paar Berufe fallen dann halt weg. Viele bei mir aus der, aus der Schule sind dann irgendwie zur Polizei gegangen, aber da wusste ich ähm, selbst wenn ich da Lust drauf gehabt hätte, das wird nichts, weil wenn ich da Nachtschichten habe oder am Wochenende arbeiten muss und dann Fußball nicht möglich ist, dann suche ich mir lieber was, was mir auch viel Spaß macht und ähm, wo ich dann Fußball nebenher laufen lassen kann. Ähm, ja, und dann war es ja so der ganz normale Gang nach der Schule, überlegt man sich, was man macht. Im Idealfall weiß man es vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren der Schule schon, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe dann noch so ein halbes Jahr gebraucht, um mir da zurechtzulegen, was ich dann irgendwie mache. Und dann, so wie du sagst, Sport war dann naheliegend und aus Überzeugung und Deutsch war dann einfach, weil es bei uns ja ähm, eine Fächerkombination gibt, die vorgegeben ist, so dass man nicht nur mhm. nicht nur Sport studieren darf, um Lehrer zu sein, sondern dass du noch ein zweites Fach dazunehmen musst. Und dann äh, ja, war es auch da so, dass ich sprachaffin bin. Und dass dann die Überlegung war, mache ich Deutsch oder mache ich Englisch? Und der Englisch hätte ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt mit sich gezogen. Und auch da wusste ich dann nicht, okay, je nachdem, was dann fußballerisch gerade ansteht, ist ein halbes Jahr mal ins Ausland vielleicht auch nicht so einfach. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, dann wird es Deutsch. Und äh, ja, da bin ich auch ganz gut durchgekommen.
1: Was reizt dich so sehr am Beruf des Lehrers? Und äh, warum Lehrer und nicht Fußballlehrer, also Trainer? Mhm. Ich glaube, Fußballlehrer und Trainer, ich äh, habe immer gesagt, ich will es jetzt nicht
0: grundsätzlich ausschließen, hat es ja auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, dass das für sie kein Thema ist später und die sind dann trotzdem Trainer geworden. Ähm, ist im Moment nicht so der Gedanke, weil meine Idee eigentlich immer war, ich habe jetzt viel Zeit an den Wochenenden, die ich auf dem Fußballplatz verbringe ähm, und ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich irgendwann nicht mehr selber Fußball spiele, ob ich das dann immer noch haben möchte, mein ganzes Leben und ob ich dann immer noch die gleiche Situation haben möchte, dass ich keinen Job habe, den ich geregelt ausübe, sondern dass es jede Woche unterschiedliche Zeiten sind und ähm, an den Wochenenden eingebunden. Ich weiß nicht, ob ich da später mit Familie Lust drauf habe, das mein ganzes Leben zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich suche mal was, was ähm, wo ich Bock drauf habe, wo ich eine geregelte Arbeitszeit habe. Als Lehrer dann von Montag bis Freitag, das Wochenende ist frei, mal eine ganze Vor- und Nachbereitung, mal außen vor, weil das kann man sich dann ja so steuern, wie es dann irgendwie gerade in den, in den Plan passt. Ähm, und wenn man dann den Fußballlehrer machen will und man kommt später in die Situation, das zu machen, dann schließt ein Lehramtsstudium das ja nicht aus. Ich kann mit dem Lehramtsstudium auch später Fußballtrainer sein, wenn ich das dann nebenbei mache. Aber andersrum nicht. Ich kann nicht mit meinem Trainerschein in die Schule marschieren und sagen, jetzt würde ich hier gerne Deutschen Sport machen. Konntest du
2: denn deine zukünftigen Lehrerqualitäten an deiner fünf Jahre jüngeren Schwester Lena schon erproben? Was hast du ihr denn beigebracht? Also anscheinend Fußballerisch einiges. Sie ist gerade in Australien. Ja, fußballerisch bei der haben, WM
0: wir, haben wir uns gegenseitig gut gefordert immer im Garten. Ähm, ansonsten, was das schulische angeht, war das eigentlich nie nötig. Die ist <lacht> da eigentlich immer ganz gut so durchgekommen. Ähm, da war nicht, nicht viel ähm, Nachhilfe nötig. Ähm, das ging dann, ging dann eigentlich alles so.
1: Ja, wie, wie ging es wie ging's bei euch zu im Hause, Oberdorf? Ich vermute, ihr habt als Kinder äh, jede, in jeder freie Minute gekickt. Es gibt ja auch noch, eine, noch eine zweite Schwester, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Ja, genau. Ähm, Lena und Julia. Ähm, mhm. Julia spielt jetzt inzwischen American Football. Da ist jetzt kein, kein Runderball mehr,
1: sondern ist ein bisschen ja. was
0: anderes geworden. Ähm, aber ja, so je nachdem, wann man aus der Schule gekommen ist, hat man schnell was gegessen, Hausaufgaben. Dann mal mehr oder weniger sorgfältig erledigt. Und dann ging es eigentlich sofort wieder raus auf die Wiese, Bolzen. Und ähm, dann danach zum Training. Und dann musste man mal gucken, ob man vielleicht nach dem Training noch mal rausgegangen ist. Also es war echt sehr, sehr viel draußen, aber es war auch nicht nur Fußball, sondern wir haben uns da relativ viel einfach draußen auf, aufgehalten, so wie man das halt dann in der Zeit gemacht hat. Wenn ich jetzt früher sage, klingt das ein bisschen albern, so 26, <lacht> aber es war ja dann doch noch ein bisschen anders.
2: Ja. Ich trenne fünf Jahre, ist ja schon ein größerer Unterschied. Waren es dann überhaupt Wettkämpfe? Wenn ja, hast du sie ab und zu mal gewinnen lassen oder war es einfach ein gemeinsames Spielen?
0: Ja, es war schon ein gemeinsames Spielen. Wir haben ähm, zwei Tore im Garten stehen gehabt und dann äh, ja, hat man da viel gewollt und so viel Rücksicht musste man eigentlich auch gar nicht nehmen. Also klar, die ersten paar Jahre, so ganz am Anfang, als sie noch recht klein war, dann hat man natürlich mit angezogener Handbremse gespielt, aber das hat man im Garten ja sowieso, man fängt ja eher nicht an, da im Feldmeisterschaftsniveau abzurufen, wenn die da mit mir im Garten spielt. Aber ähm, ja, es war schon so, dass man sich da nicht geschont hat und dann hat man ab und zu ja auch mal, wenn es dann sein musste, dann jemanden abgegrätscht, das gehört er dann einfach dazu, ja war auch keiner böse. Das war dann, hatten wir alle Spaß dran. Und ähm, ja, so war das dann.
1: Ja, du sprichst das an. Also deine Schwester hat ja zweifellos fußballerische Klasse, aber auch äh, eine gesunde Härte. Ähm, das wird ihr ja auch so von, von allen nachgesagt. Und das äh, kann man ja auch sehen. Also, hast du deinen Anteil auch daran, dass sie sich äh, zu wehren weiß?
0: Ja, dann ich würde dann die. Die Härte auch meine Kappe nehmen und das Fußballerische weiß ich nicht, wo sie es hat. Das <lacht> <lacht> müssen Sie mal gucken. Nein, das war ich glaube, dass es generell einfach in ihrem, in ihrem Naturell liegt, wie sie Fußball spielt und dann zu, zum Großteil auch Fußball vielleicht arbeitet. Ähm, wird mir ab und zu ein bisschen zu sehr auf diese rustikale Variable reduziert, weil ähm, also Fußball spielen kann sie, kann sie auch schon ganz gut. Ähm, aber sind glaube ich das, was so im ersten Moment am meisten auffällt, dass einfach die, die Körperlichkeit und die Art, wie sie Zweikämpfe führt, ähm, dann ja schon auffällig ist. Das muss
2: man glaube ich wirklich nochmal dazu sagen, wie hoch ihre fußballerische Qualität ist. Ich habe vor der WM jetzt mal so ein Ranking gesehen, die besten 25 Spielerinnen bei der WM. Ich glaube von ESPN war es aus Amerika, die auch eine gewisse Expertise in Sachen Frauenfußball haben. Da war deine Schwester an Sex geführt. Also das hat schon einiges zu bedeuten und es basiert, glaube ich, auch weit mehr als nur der Härte, die sie reinbringt. Wie eng ist denn euer Kontakt? Tauscht ihr euch jetzt während der WM auch regelmäßig aus und gibt es überhaupt andere Themen als Fußball denn bei euch?
0: Ähm, ja, da gibt es ohne Ende andere Themen. Also ich habe ähm, schon täglich Kontakt mit ihr ist, ähm, je nachdem wie die, wie die Zeiten gerade sind, ähm, Australien und hier, wie sich das verschiebt und wie wir dann beide auf dem Trainingsplatz stehen ähm, manchmal nicht ganz so einfach, aber wir tauschen uns schon täglich aus und ähm, jetzt gerade ist es natürlich viel Fußball, einfach weil gerade aktuell das Turnier ist ähm, aber wenn es so während der normalen Saison ist, dann äh, finden wir auch noch genug andere Themen, über die wir uns da austauschen können. Weil wir auch beide gesagt haben, wir sind, stehen so viel auf dem Platz oder sind hier ähm, mit Fußball unterwegs. Und wir haben um uns herum viele Leute, die uns sagen, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Mh, die das dann auch bewerten und uns da dementsprechend auch trainieren. Ähm, da brauchen wir nicht gegenseitig uns dann jedes Mal noch... Äh, ein Feedback geben, ja, das und das hast du gut gemacht, das war schlecht, ab und zu, wenn man mal Fragen hat oder irgendwelche ähm, Meinungen einholen will zu Spielsituationen oder zu irgendwelchen Themen, die gerade anstehen, dann fragt man, aber in, der, in den meisten Fällen ist es dann schon so ganz normaler, privater Quatsch eigentlich.
1: Ja. Ja, Gibt es denn, gibt's denn Dinge, die du lernen kannst jetzt von ihr? Ich meine, sie spielt ja nun auf sagen wir mal Weltklasseniveau, das kann man glaube ich so sagen und oder, oder taktische Dinge, die du in der Frauennationalmannschaft siehst, die für euch interessant sind?
0: Ich glaube, grundsätzlich dadurch, dass man das gleiche Spiel spielt, kann man sich immer voneinander was abschauen, weil wir spielen jetzt zudem auch noch die gleiche Position oder eine ähnliche Position, sodass man, wenn ich Situationen sehe in ihrem Spiel, wo ich denke, dass die Lösung gut ist und ich die Lösung aber selber noch nicht gesehen habe, dann nehme ich mir das schon raus und überlege, okay, kann ich das auch benutzen, weil wenn das bei ihr klappt, warum sollte das bei uns nicht klappen? Also es ist schon so, dass man sich gegenseitig irgendwie irgendwie versucht dann auch zu helfen, wenn jemand fragt und sagt, okay, ich habe das und das Problem, ich, ich habe da keine Lösung für, hast du eine Idee? Und wenn jemand dann mit einer Idee kommt, dann sind wir auch immer beide offen für, für Hilfe und für Vorschläge.
2: Wie intensiv verfolgst du gerade die WM-Spiele? Also durch die Zeitsverschiebung sind sie ja mitunter zu Uhrzeiten angesetzt, an denen du vielleicht Training hast?
0: Ja genau, jetzt in der Zeit, wo ich ähm, noch nicht so viel trainieren konnte, habe ich meistens ähm, nach der Mannschaft trainiert, sodass ich dann morgens ab und zu beim Frühstück schon die Spiele schauen konnte. Ähm, die Spiele von den Deutschen versuche ich dann natürlich auch immer zu sehen. Ähm, meistens klappt das auch, morgen wird es zum Beispiel ein bisschen eng. Ähm, du kannst Donnerstag, ja zufällig aber, krank sein, ja, du hast ja eine Ausrede mit deiner Vorerkrankung jetzt. ja Vielleicht äh, vielleicht würde ich das dann nochmal vorschieben. <lacht> ich brauche nochmal einen Tag Pause. Nee, aber äh, Spaß beiseite, ich versuche alle Spiele zu gucken. Das äh, ist aber auch nicht nur, wenn die wenn die Nationalmannschaft spielt, sondern auch wenn die in Wolfsburg spielen, wenn da irgendwie Spiele sind oder wenn man einen freien Tag haben, an einem Tag, wo die spielen, dann versuche ich schon mal hinzufahren, weil es dann im Stadion anzuschauen, ja doch nochmal was anderes ist als von zu Hause. Ähm, ja. ja, aber es ist manchmal nicht ganz so einfach.
1: Ähm, Lena hat sich ja jetzt spätestens seit der letzten EM vor einem Jahr äh, zu einem, ich sag mal, Gesicht des deutschen Frauenfußballs oder des deutschen Fußballs, kann man auch sagen, entwickelt. Äh, und damit zumindest außerhalb von Düsseldorf einen höheren Bekanntheitsgrad als du. Ähm, es gibt nicht so viele Fußballprofis, äh, bei denen das so ist. Also ich kenne Philipp Herwagen, der bei St. Pauli im Tor gespielt hat, auch früher mal in Bochum. Der hat eine sehr bekannte Schwester, die Schauspielerin ist, die Bernadette. Ähm, aber wie gehst du damit um, eine, ja, sagen wir mal, populärere Schwester zu haben? Ach, eigentlich fast, fast gar nicht. Also ich habe da
0: überhaupt gar kein, gar kein Problem mit. Ich habe da auch nie ein Problem mit, wenn einer fragt oder sagt, das ist der Bruder von Lena. Das ist für mich völlig okay, weil das ist so. Ähm, also da habe ich mich auch nie oder setze ich mich gar nicht so mit auseinander. Das, ähm, Mag jetzt irgendwie ein bisschen komisch klingen, aber für mich ist es ja das, was von außen kommt oder die Ansicht von außen auf uns, ist ja ähm, für uns nicht wichtig für unser Verhältnis. Also es ist, das ändert ja nichts daran, wie wir zueinander stehen. So Deswegen ist es für mich eigentlich gar kein, gar kein Thema. Ich freue mich dann, ähm, wenn es bei ihr gut läuft und wenn sie dann im Fokus steht. Und ähm, das freut mich nicht nur für sie, sondern auch für die ganze Nationalmannschaft und generell für, die, für, die, für den Frauenfußball, weil es ja wirklich ein Riesenaufwand ist, der da betrieben wird, weil es halt nicht immer voll Profitum ist. Ähm, so, und dass das dann jetzt so alles aufkommt, freut mich dann sehr. Und ähm, ja, und auch meine Schwester bezogen wie gesagt, ist das für mich gar kein, gar kein Problem. Das
2: hm. ist gesagt, es ist die gleiche Sportart, egal wie, welches Geschlecht. Es kommt ja immer wieder die Forderung auf, Männer und Frauen gleich zu bezahlen, was auf Vereinsebene sicherlich völlig utopisch ist, was ein ganz offener Markt ist. Aber wäre diese Forderung aus deiner Sicht auf Verbandsebene angebracht?
0: Jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. <lacht> nee, ähm, ich glaube grundsätzlich, dass es, dass das Finanzielle ja nicht für die, nicht für das ausgeschüttet wird, was man macht. Sonst müssten ja auch alle männlichen Fußballer gleich bezahlt werden, weil ja alle die gleiche Sportart betreiben. Und ich glaube, dass es einfach, dass der finanzielle Aspekt ja von den sportlichen komplett weg ist. Also er ist ja losgelöst von dem Sportlichen, sondern dass es darum geht und es geht um ganz viele andere Sachen, man, dass es dann wirtschaftliche Faktoren sind, die die Gehälter beeinflussen und nicht ähm, nicht die Sportart, die man betreibt. Und ähm, ich wäre auch dafür, dass alle Frauen, die in der ersten oder zweiten Liga Fußball spielen, dass sie das ähm, hauptberuflich machen können. Auf eines Ebene, so wie du sagst, ist es wahrscheinlich utopisch. Ähm, einfach weil, ich glaube, der Frauenfußball wächst, mit zunehmender Zeit im Moment, gerade durch, den, durch die Euphorie jetzt der letzten EM. Ähm, aber ich glaube, es ist schwierig, Geld dann zu investieren, was vielleicht in dem System Frauenfußball oder erste Frauenfußball-Bundesliga noch, ähm, noch gar nicht drinsteckt. Wenn da Geld reinkommt durch Sponsorenverträge oder durch TV-Gelder, dann geht das Geld mit Sicherheit dann auch an die Spielerinnen, sodass sich das dann auch anders angleicht. Ähm, es ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, dass das Equal-Pay dann irgendwie die, die Lösung wäre. Weil, ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn das alle professionell betreiben könnten. Ich glaube, dass es auch dem Frauenfußball gut tun würde. Ich habe nur zu wenig Ahnung davon, wie das umsetzbar wäre. Wie gesagt, es wird das Geld ausgeschüttet, was generiert wird oder was eingezahlt wird in das, in das System, in das geschlossene System. Und wenn dann das System Frauenfußball jetzt noch nicht so viel Geld reinkommt, dann ist es wahrscheinlich normal, dass es, ähm, dass es weniger Geld ist. Wie ein schwieriges, schwieriges Thema, weil es verschiedene Betrachtungswinkel hat.
1: Richtig. Ähm, kommen wir zurück zum Spiel am Sonnabend. Ähm, was traust du im Endeffekt deiner Fortuna und dem FC St. Paulin in dieser Saison zu?
0: Ja, ich äh, sag mal vorweg, ich traue meinen Jungs auf jeden Fall vor, dass sie äh, am Wochenende ein erfolgreiches Auswärtsspiel bestreiten werden. Und alles Weitere, wie gesagt, wird man dann sehen. Ich glaube, dass da echt zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen. Beide das erste Spiel gewonnen, beide fußballerische Qualität, beide auch mit hohem Einsatz in den Spielen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es auch eine sehr, sehr coole Kulisse wird. Ja, und was dann im weiteren Saisonverlauf passieren wird, wird man dann sehen. Ich glaube, dass, dass man am Anfang der Saison gut beraten ist, wenn man da keine langfristigen Prognosen bis Mai nächsten Jahres ausspricht, sondern wenn man sich erstmal darauf konzentriert, gut in die Saison reinzukommen.
2: Aber wir müssen uns nicht wieder
0: an 0-0 geben am Wochenende? Ich hoffe nicht, weil ich sehe es ja auch am TV. <lacht> ja, Also ausverkauft ist das Spiel schon längst,
1: logischerweise. Wie, wie fast immer mit einem Tor. Freust du dir ja schon auf das Rückspiel? Das wird ja Wahrscheinlich ist es ja eins dieser äh, drei Spiele, glaube ich, äh, wo ihr freien Eintritt gewährt. Da wird es ja auf jeden Fall ein volles. Äh, ich würde fast sagen, also ich sah noch früher Rheinstadion, aber <lacht> Merkur-Spielarena geben.
0: Ja, ich hoffe auch, dass die Kulisse dann äh, die Kulisse dann toll wird. Ähm liegt natürlich dann auch wieder an, an beiden Mannschaften dafür zu sorgen, dass die, dass die ja, dass der Rahmen stimmt. Ich glaube, wenn wir, beide Mannschaften eine erfolgreiche Hinrunde spielen und sich dann zum Anfang der Rückrunde dann hier treffen, dass die Stimmung dann auch sehr sehr gut sein wird, sein wird. Gerade mit dem mit dem Fortuna für alle Projekt, dass wir da die Eintrittskarten frei frei rausgeben.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit ja, genommen gerne. hast. Äh, waren sehr interessante Einblicke. Vielen Dank für deine, für deine interessanten Sätze. Ähm, und wir drücken dir natürlich ganz fest die Daumen, dass du schon sehr bald wieder richtig mitmischen kannst. Danke, danke. Hat mich auch sehr gefreut. Hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für deine Zeit,
2: in jedem Fall. Und vielen Dank allen fürs Zuhören. Das nächste Mal dann wieder vor dem zweiten Saisonheimspiel gegen den ersten FC Magdeburg.